0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es darum, kann ich denn eine Affäre meines Partners auch alleine verarbeiten? Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, hallo an diesem 12. Mai. Es ist total sommerlich warm. Es ist mega schön, der Frühling. Steht in voller Blüte und gerade im Übergang zum totalen Sommer. Ich liebe diese Jahreszeit. Ich finde es mega, mega schön. Und wie immer gilt natürlich für die Themen, die ich hier im Podcast bespreche, wenn ich dann immer sage, viel Spaß, <lacht> dann käme ich mir das selber immer so komisch vor, weil wir denkt, so Affäre alleine verarbeiten. Das ist ja jetzt nichts, kein Thema, was ja jetzt mal, ähm, mal eben Spaß macht, sondern das ist ein Thema, was für viele tatsächlich schwer ist. Ich habe das viel ähm, bei Mitgliedern im Membership oder auch bei Klienten, Klientinnen, die nach einer Affäre des Partners oder der Partnerin tatsächlich alleine dastehen mit der Verarbeitung. Und ich habe... Damals Back to Love, das habe ich 2016, war die erste Version, habe ich Back to Love entwickelt. Und 2020 habe ich es ja nochmal komplett neu ähm, aufgesetzt und abgedreht. Ich habe damals auch viel in Foren gelesen und habe mich eben intensiv darauf vorbereitet, viele Umfragen gestartet, auch bei den Podcast-Hörern auf Instagram und Facebook und, und, und. Und es gibt wirklich so, so, so viele Menschen, die nach einer Affäre die Beziehung behalten wollen aber die Unterstützung des Partners oder der Partnerin nicht oder ganz wenig oder nur kurzzeitig bekommen. Und da kommen dann ganz, ganz viele Sprüche, also häufiger ist es so, dass die Männer dann diese Sprüche liefern und nicht reden wollen, aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Person, die betrogen worden ist, die möchte mehr reden, die möchte das wirklich aufarbeiten und die Person, die fremdgegangen ist, und zwar unabhängig vom Geschlecht, die mag eher lieber nicht mehr drüber reden oder nur kurzzeitig drüber reden oder auch gar nicht drüber reden. Ähm, und da höre ich dann häufig Sprüche gerade von den Männern von wegen, ich habe mich doch jetzt für dich entschieden, was willst du jetzt noch? Oder du hast doch jetzt gewonnen, jetzt sei doch endlich mal zufrieden. Also das sind schon echt Macho-Sprüche, die sind macho, echt ganz schön krass. Oder ich bin doch jetzt hier, das ist doch Beweis genug, dass ich mich wirklich entschieden habe. Und was die Menschen unterschätzen, ist, dass der Partner, die Partnerin halt schon fühlt und spürt, was denn da auch wirklich vom Gefühl herüberkommt. und wenn die Affäre wirklich beendet, abgeschlossen ist, kein Liebeskummer, äh, kein, oh, wäre ich doch lieber oder hätte, hätte, Fahrradkette, also wenn es wirklich sehr klar ist, dann spürt es auch der betrogene Partner, die betrogene Partnerin, wenn es eher unklar ist oder immer noch am Zweifeln ist, die Person, die fremdgegangen ist, heute oh, ist jetzt die richtige Entscheidung oder oh Gott, hätte ich nicht doch lieber durchbrennen sollen mit der anderen Person, auch das spürt der Partner, die Partnerin. Unterschwellig. Und man kann es nicht greifen und man kann es auch nicht wirklich in Worte vielleicht fassen. Aber das habe ich ganz häufig, dass, die, dass eine Person sagt, ich, mein Mann sagt zwar, es ist alles beendet, aber ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Oder meine Frau sagt, sie hat keinen Kontakt mehr und ich spüre, irgendwas stimmt aber noch nicht. Also dieses Gefühl, wenn irgendwas stimmt noch nicht, kannst du natürlich genauer analysieren, ob das jetzt irgendein Drama ist, was du dir selber in deinem Kopf einredest oder ob das wirklich ein Bauchgefühl ist. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich ein Bauchgefühl, was auch sich oftmals im Nachgang bestätigt. Und deswegen würde ich grundsätzlich die Menschen immer dazu ermutigen, aufs Bauchgefühl zu hören, aber nicht dann eben den Partner wieder in die Verhörmangel zu nehmen und in den Verhörraum zu schicken, sondern tatsächlich auch respektieren, wenn die andere Person nicht darüber reden will oder kann, beziehungsweise wenn es halt nicht zum Ziel führt, dann kannst du auch aufhören rumzubohren. Also das ist halt dieses, ich habe das ganz, ganz häufig, dass die Personen dann sagen, aber das ist doch so unfair, jetzt bin ich betrogen worden und jetzt muss ich die ganze Arbeit leisten. Ja, stimmt. Das ist unfair und es ist auch so, dass die betrogene Person sehr, sehr, sehr viel mehr emotionale Arbeit zu leisten hat, als die Person, die fremdgegangen ist. Ich meine, da gibt es auch Unterschiede natürlich. Es gibt Menschen, die haben ein wahnsinniges schlechtes Gewissen, auch Jahre später noch und kommen mit sich und mit dem, was sie getan haben, überhaupt nicht klar. Aber die meisten, die fremdgegangen sind, haben jetzt nicht diesen wahnsinnsbedrohlichen Schmerz, den betrogene Partner innen empfinden. Und dann kommen halt solche Lapid solche da Ansprüche wie, ja, ja, jetzt müssen wir mal in die Zukunft schauen und was hilft es uns denn immer noch in der Vergangenheit rumzuwühlen und je nachdem, wie lange schon in der Vergangenheit rumgewühlt worden ist, ist es auch eine gute Idee und ich habe da auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht, eben den Fokus auch in die Zukunft zu legen oder mit der 3-2-1-Übung auch wirklich zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, mich ständig nur um die Vergangenheit zu kreisen als betrogene Partnerin sondern und, und ich gehe auch wirklich in die Zukunft, weil jetzt langsam mal. Es ist wie beim Liebeskummer, Liebeskummer haben wir eine Weile und da lässt sich kein cooler Spruch irgendwie anwenden. Man kann es einfach nicht abkürzen, man fühlt sich scheiße, man hat diese Trauergefühle. Und irgendwann, zumindest war es bei mir immer so bei den Liebeskummer-Momenten, irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr gehabt zum Rumleiden und zum rumheulen und dann habe ich mir gedacht, so und jetzt will ich auch wieder nach vorne schauen und jetzt will ich wieder mein Leben leben. So und genauso darf das nach einer Affäre halt auch wieder nach vorne gehen. Aber ich weiß auch, wenn eben die Affäre nicht wirklich verarbeitet worden ist, wenn die, die Partner keine offenen Gespräche führen oder kaum, dass es dann so viel schwieriger ist, abzuschließen, weil wir immer glauben, wir, müssen, wir brauchen die andere Person dazu. Und weil wir immer denken, auch wenn, wenn Menschen beispielsweise anfangen, also wenn es beim Dating dann heißt, oh, der oder die hat mich geghostet und ich, ich brauche doch jetzt die Erklärung, warum die Person mit mir nicht zusammen sein will. Nein, brauchen wir nicht. Es reicht, wenn die Person im Nimmerwiedersehen verschwindet, dann ist es aussagekräftig genug. Und es ist natürlich auch aussagekräftig, wenn der eigene Partner oder die eigene Partnerin nicht bereit ist, um die Beziehung zu kämpfen oder nicht auch über den eigenen Schmerz und Schatten hinauswachsen kann und will. Ähm, nur letzten Endes kannst du halt keine andere Person zwingen, etwas zu verarbeiten, über etwas zu sprechen, was diese Person halt nicht will. Und du kannst natürlich immer wieder die bohrenden Fragen stellen und je nachdem, wie befriedigend die Antworten sind, kannst du das auch weiter tun. Nur wenn du jetzt in der Position bist, dass du eben betrogen worden bist oder dass es eben bei euch irgendwie eine, eine Untreue gegeben hat und dein Partner, deine Partnerin nicht bereit ist, dann hast du trotzdem eine Menge Hebel, um etwas zu tun und auch, um die Beziehung weiterzuführen. Und das ist auch das, was mir auf Instagram ganz oft gefragt wird, oder was ich oft gefragt werde. Ähm, das Fortführen einer Ehe ohne Aufarbeitung einer Affäre seitens des Mannes, ist das möglich? Also wenn er überhaupt nicht drüber reden will, wenn er es gar nicht aufarbeiten will, ist es so, dass die Zeit die Wunden heilt, ist es so, dass man im Alltag einfach weitermachen kann oder holt einen das später wieder ein. Und tatsächlich ist es so, die betrogene Person, je besser die Person das aufarbeitet, desto weniger holt es sie später wieder ein. Es kann natürlich sein, wenn einer eben sein eigenes moralisches Fehlverhalten in Anführungsstriche packe ich das immer, wenn der oder die Person damit hat, wahnsinnig Schwierigkeiten damit hat. Das kann schon auch sein, dass es ihn dann irgendwann wieder einholt. Aber letzten Endes ist ja eher die Befürchtung bei der betrogenen Person so, oh, kommt es später wieder oder kommt dann die Klatsche oder weil wir es nicht ordentlich gemacht haben. Letzten Endes ist, wenn wir uns nicht ordentlich um die Beziehung kümmern, dann holt uns das immer irgendwann ein. Also wenn wir, ich, ich meine, du kannst es dir vorstellen, Beziehungsarbeit ist wie Gartenarbeit. Wenn du halt das Unkraut nicht wegmachst, wenn du die Schnecken nicht wegzupfst, wenn du nicht düngst, gießt oder, oder genug Licht da in deinen Garten kommt, dann hast du halt entsprechend eine bessere Ausbeute, Ernteblüten oder eben eine schlechtere. Und das ist das, was in Beziehungen halt der Fall ist. Ist, wenn jetzt wirklich eine Person sagt, nee, ich will aber nicht reden, egal um dieses Thema oder vielleicht um andere Themen, dann wird halt die Beziehung jetzt nicht so richtig blühen können, nicht so eine richtig intensive, offene, tiefe Beziehung, das geht halt nicht dann mit so einer Person, da, da kann man halt eine Beziehung auf einer oberflächlichen Basis leben und wenn das okay ist für beide PartnerInnen, dann ist es auch völlig fein, also niemand muss eine tiefe Beziehung führen und niemand muss intensive Beziehungsgespräch Spreche führen oder irgendwelche Krisen sauber aufarbeiten. Das ist nicht der Fall. Es ist völlig in Ordnung, wenn beide sagen, ey, lass es uns unter den Teppich kehren, können Menschen trotzdem fein damit sein und glücklich weiterleben. Es hängt immer vom eigenen Ziel ab. Also was möchte man denn? Was ist denn das eigene Ziel? Ähm, wenn jetzt beide die Ehe weiterführen wollen... Und das heißt halt dann zu den Bedingungen, weil die Person, die halt, es ist auch beim Sex so, die Person, die weniger Sex will, stellt die Bedingungen, wie oft es Sex gibt. Und die Person, die weniger sprechen will, die definiert tatsächlich die Bedingungen für Beziehungsgespräche. Also die hat die Kontrolle, die hat die Macht. Die Person mit dem geringeren Verlangen, wenn es um Hausarbeit geht, wenn es um Beziehungsmotivation geht, wenn es um Sex geht oder eben um das Aufarbeiten einer Krise, die Person, die das geringere Verlangen hat, die hat die Macht tatsächlich und die entscheidet, ob Beziehungsgespräche stattfinden, wann Beziehungsgespräche stattfinden, wie intensiv oder wann er oder sie wieder dicht macht und sagt, jetzt müssen wir mal nach vorne schauen oder jetzt sei doch mal zufrieden, ich bin doch da. So, ähm, Das hängt halt wirklich vom Ziel ab. Also welche Art von Beziehung möchtest du führen, ist dir wichtiger eine tiefe, offene, ehrliche Beziehung, wo beide sich wirklich miteinander au kümmern, auseinandersetzen, die eigenen Themen und Muster hochholen. Also ist es ist Wirklich so, wenn du eine Beziehung möchtest, die so funktioniert auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Weiterentwicklung, dann wirst du dir halt an einen Partner oder einer Partnerin, der oder die keinen Bock auf sowas hat, die Zähne ausbeißen. So, deswegen darfst du immer erstmal für dich definieren, möchte ich denn genau diese Beziehung weiterführen mit dieser Person, auch wenn diese Person mit mir nicht spricht über diese Themen. Und wenn du eben lernst, damit umzugehen, und deswegen habe ich meine Arbeit so konzipiert, dass eine Person allein an der Krise arbeiten kann, weil ich eben das so oft erlebt habe, dass die andere Person halt nicht verfügbar ist. Und dann, wenn du jetzt darauf angewiesen bist, dann bist du halt verloren. Also mach das, was du kannst für dich selber und dementsprechend kannst du es auch steuern, ob es dich später wieder einholt oder nicht. Wenn du die Untreue sauber verarbeitest oder auch, ich habe das auch im, im Coaching, wenn die Person sagt, ja, aber ich glaube, das ist nicht ganz beendet und er oder sie sagt aber, doch, das ist beendet und ich spüre das doch. Es bleibt nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, wenn du die Beziehung behalten möchtest. Du kannst nicht der Person sagen, du musst es jetzt beenden und jetzt beendet es endlich und du hast es noch nicht beendet, wenn die Person sagt, habe ich doch schon längst beendet, <lacht> dann hast du keine Möglichkeiten. Okay, Und dann kannst du nur für dich wiederum herausarbeiten, möchte ich die Beziehung auch zu diesen Bedingungen weiterführen. Bin ich bereit, diese Person so anzunehmen, wie sie jetzt gerade ist und nicht ständig zu hoffen, er oder sie muss sich doch jetzt auch ändern. Oder, ach, mein Partner muss doch jetzt bitte auch. Und auch wenn beide in der Paarberatung sind, bei mir oder auch bei KollegInnen, so, dann kann es sein, dass trotzdem die eine Person das zwar aufnimmt und sagt, ja, verstehe ich und mache ich, aber es dann nicht tut <lacht> im Nachgang. Das heißt, also bitte, bitte bleib immer in der Eigenverantwortung, immer in der Selbstwirksamkeit, weil wann immer du darauf angewiesen bist, dass die andere Person sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, bist verratzt, bist am Arsch. Das kannst du nicht kontrollieren, das kannst du nicht sicherstellen, nicht durch Folter, nicht durch Qualitätskontrollen, nicht durch endlose Verhöre. Es ist einfach nicht möglich. So Und natürlich kannst du trotzdem immer wieder ein Gesprächsangebot machen und nicht resignieren und aufgeben und sagen, oh, das wird doch eh nichts. Weil das ist was anderes. Was du Akzeptanz und Resignation sind zwei verschiedene Paar Schuh. Zu sagen, ich liebe diese Person so, wie sie ist, auch wenn sie nicht spricht, er ist Akzeptanz. Ein ja, das ist eh schon Hopfen und Malz verloren, dann sage ich halt auch nichts mehr. Das ist Resignation und das ist ein Unterschied. So, und das Gehirn der betrogenen Person ist tatsächlich das Gehirn, was mehr Verarbeitung braucht, was mehr Unterstützung benötigt, weil der Schmerz größer ist, weil die Bedrohung größer war. So deswegen ist es halt, auch wenn es unfair sich anfühlt und und wenn es auch unfair sein mag, es hilft dir halt nur nichts, daran zu, zu hadern oder damit zu hadern, dass das so unfair ist, weil du kannst es nicht ändern. Und deswegen kannst du immer nur in die Selbstwirksamkeit gehen und sagen, möchte ich diese Beziehung, ist diese Beziehung es wert, dass ich diese Arbeit an mir leiste? Bin ich bereit, diese Beziehung weiterzuführen, auch wenn mein Partner, meine Partnerin schwierig ist? Ich hatte neulich ein Coaching mit, mit, mit einer Partnerin, wo sie meint, ja, mein Mann, ich vermute, der hat ADHS, aber würde niemals sich diagnostizieren lassen und so. Und ein Gehirn, was, also ein neurodiverses Gehirn, was halt tatsächlich nicht so ganz standardmäßig funktioniert, diese Person wird anders Beziehung leben als eine Person, die kein ADHS-Gehirn hat. Und das gilt es halt dann für sich selber herauszufinden, möchte ich unter diesen Bedingungen mit dieser Person die Beziehung führen. So. Und dann wirklich aufpassen, weil Zeit ist zwar etwas, was hilft, das Drama ein bisschen zu kleiner zu machen, so ein bisschen runterzukommen, nur die Zeit heilt eben nicht... Alle Wunden. Die Zeit hilft dir nicht, wenn in dir drin das Tief drin steckt, das war gemein und wie konnte er oder sie das nur oder oh Gott, ich habe immer noch nicht verstanden, warum die Person fremdgegangen ist, also mein Partner, meine Partnerin. So, also die Zeit hilft, es leichter zu haben, aber sie hilft nicht, es wirklich ernsthaft zu verarbeiten. Was da hilft, ist Gedankenmanagement, dass du dir wirklich anschaust, was genau ist denn, mein Problem, was genau empfinde ich denn als so schlimm? Und das ist, wenn ich Menschen in der Mangel habe und dann immer frage, ja, was ist denn jetzt das Problem? Ja, der ist fremdgegangen oder sie? Ja, und wo, was ist das Problem? Also warum ist es so schlimm? Ja, weil, weil das schlimm ist. Also das wird so als standardmäßig vorausgesetzt, dass Fremdgehen per se immer schlimm sein muss. Und deswegen erforschen wir den Schmerz gar nicht oder die Menschen erforschen den Schmerz nicht. Ich bin da ziemlich intensiv bei mir selber dran. Aber meine Kunden, Kundinnen, die hören dann auf, den Schmerz zu erforschen, weil sie quasi einen Begriff in, in den Raum stellen und sagen, der Begriff per se ist schlimm. Aber warum ist denn schlimm schlimm? was der Partner, die Partnerin gemacht hat. Was genau ist es denn, was dir so zu schaffen macht? Also wirklich tiefer graben, die Gedanken wirklich, wirklich zu erforschen, deine Gefühle anzugucken und immer zu gucken, welches Gefühl wird denn von welchen Gedanken ausgelöst? So. Und dann kannst du wirklich auf deine Beziehung schauen und sagen, wie ist denn der Rest der Beziehung? Das ist das, was ich meinen Paaren auch immer wieder mitgebe, ist, eine Affäre ist halt die Spitze des Eisberges und der restliche Eisberg oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche, das ist der Rest der Beziehung. Und wenn sich jetzt die Menschen nur an der Affäre aufhängen und nur darauf fokussieren und daran festbeißen, dann versäumen sie halt sich, um den ganzen anderen Rest der Beziehung auch zu kümmern. Und wenn jetzt dein Partner, deine Partnerin eben nicht bereit ist, mit dir gemeinsam unter die Wasseroberfläche zu tauchen und, und die Beziehung anzuschauen, dann kannst du das trotzdem alleine tun. Du kannst trotzdem schauen, sind denn die Qualitäten dieser Beziehung so gut, dass ich es für mich hinkriegen möchte mit dieser Person weiter durchs Leben zu gehen. Und natürlich unterstütze ich meine Kunden, Kundinnen im Membership und in, in Einzelcoaching da nach Kräften. Nur wenn du eben da alleine dran arbeitest, dann ist halt, dann hast du halt die Schwierigkeit, dass du dich immer im eigenen Gehirn rumsuppst und rumdrehst, deswegen ist auch dieser Podcast ja hilfreich für dich, um dich da nochmal ge genauer zu hinterfragen und da wirklich nicht bei diesen Standardaussagen wie Fremdgehen ist per se schlimm, ähm, da stehen zu bleiben und sich daran aufzuhängen, sondern schau dir bitte wirklich die ganze Beziehung an und Fremdgehen ist nur eben ein Teil davon. Ich gruschele jetzt hier rum, weil ich habe das hier auf, äh, schriftlich festgehalten, gell? meine <lacht> Vorbereitungen. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen auch auf Instagram dieses wie komme ich denn mit ihm zu einer ehrlichen Beziehung und zu Gesprächen nach einer Affäre? Und wenn du jetzt mit ihm oder mit deiner Partnerin, wenn es halt nicht funktioniert und du sagst, ich möchte das aber das ist mir total wichtig, dann kannst du natürlich auch die die andere Person ein Stück weit zwangsbeglücken und sagen, die gehen jetzt in die Paarberatung. Und mir ist es wichtig und ich möchte diesen Termin oder wenn der Partner dann ums Verrecken nicht mitkommt, dass du sagst, dann gehe ich halt ins Einzelcoaching und die fremdgehende Person muss es bezahlen. Das ist so immer von mir, wo ich sag, also zumindest mal ein Coaching bezahlen und eine Unterstützung, dass das, dass die Person, die betrogen worden ist, was du so bei der Freundeskreis sagt halt, schweiß den Arsch raus oder die, die blöde Schlampe hat dich doch gar nicht verdient oder lass doch den Scheiß oder selbst wenn sie verständnisvoll sind, dann entwickeln, entwickelt der Freundeskreis trotzdem meistens so eine Art Wut auf den Partner, weil der halt was gemacht hat, was die Person, die Freundin oder den Freund so verletzt hat und so. Deswegen ist die Person halt im Freundeskreis oder im Umfeld niemals neutral und sie hat immer eine gewisse Agenda, wie es für dich weitergehen soll. Und ein schmeiß ihn raus oder trenn dich endlich kommt halt so oft und deswegen ist es so viel hilfreicher, wenn die fremdgehende Person sagt, okay, selbst wenn ich jetzt nicht bereit bin, das wirklich aufzuarbeiten oder da Gespräche führen, weil ich kann nicht, will nicht, habe ein schlechtes Gewissen, finde es unangenehm, keine Ahnung warum. Ähm, dann zumindest Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich unterstütze dich aber finanziell, weil das habe ich ganz, ganz oft, dass Frauen dann sagen, sie können sich ein, ein Membership-Zutritt bei mir nicht leisten oder sie können sich Back to Love nicht leisten, als es noch einzeln war, hat es ja auch 189 gekostet, also, also sie können sich das nicht leisten, weil die eben diese klassische Rollenverteilung haben, der Mann das Geld nach Hause bringt und sie kein Geld dafür haben oder ausgeben wollen können, sich Fragen Frauen kein Ahnung, ähm, um sich Unterstützung einzukaufen. Wo ich sage, alter Schwede, kauft euch wenigstens die Unterstützung ein und die andere Person kann dann ja wenigstens Geld auf, auf den Tisch legen und sagen, okay, damit erspare ich mir halt vielleicht diese unangenehmen Gespräche und kaufe mich frei sozusagen, aber es ist zumindest ein Anteil geleistet oder zumindest eine Art von Unterstützung ähm, eingekauft. So und ich meine, die, die fremdgegangen sind, die haben auch natürlich ihre Gründe. Das ist nicht nur einfach, dass sie faul sind, dass sie keinen Bock haben, dass sie die Beziehung nicht wichtig nehmen. Menschen, die fremdgegangen sind, hadern ganz oft mit ihrem eigenen moralischen Kodex, den sie verletzt haben. Sie haben Schuldgefühle. Sie wissen vielleicht auch gar nicht so, oh, was hat mich denn da getrieben. Das ist, Viele Menschen sagen, ich weiß überhaupt nicht, warum ich fremdgegangen bin. Irgendwie bin ich da so reingerutscht. Und das trifft oft zu, weil Tatsächlich hat es kaum jemand gelernt, sich selber so zu reflektieren, dass wir immer wissen, warum tun wir, was wir tun. Und selbst wenn wir etwas tun, was wir, was im Nachgang eigentlich sich als ziemlich bescheiden herausstellt und als ziemlich großer Fehltritt oder großer verursachender Scherbenhaufen Ding, so tun Menschen trotzdem, was sie tun, weil menschliche Gehirne halt nun mal so sind. Sie wollen ein gutes Gefühl bekommen oder sie wollen ein schlechtes Gefühl vermeiden. Und das sind die, das sind die, die, die Gründe des Fremdgehens, auf die es immer runterzubrechen ist. Also es ist immer entweder ein Kick zu haben, das Gefühl das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von Jugendlichkeit, das Gefühl von Lebendigkeit. So, das ist das, was Menschen dazu treibt, fremd zu gehen. Oder eben eine Midlife-Crisis zu vermeiden, sich nicht mit irgendwelchen schwierigen Lebenssituationen auseinanderzusetzen, mit einer beruflichen Veränderung diese Gefühle fühlen zu müssen. Da ist eben eine Affäre, das ist wie wie sich das Leben schöner saufen. Die negativen Gefühle lassen sich dadurch halt wegdrücken, ähm, vermeiden, nicht fühlen. So Und deswegen ist... Keine Person tut Dinge ohne Grund oder auch ohne guten Grund. Und wir sind halt nicht immer nur die moralisch perfekten Wesen, sondern wir sind halt auch Wesen, die sich tatsächlich emotional sehr stark leiten lassen. Wir Menschen sind emotional und wir wollen gute Gefühle haben und wir wollen schlechte Gefühle vermeiden und zwar alle. Und genauso ist es, gilt es für die betrogene Person, auch die will ein gutes Gefühl haben, wieder glücklich sein, wieder vertrauen können, Sicherheit fühlen, all diese Dinge. Und sie will den Schmerz vermeiden, diese Verlustangst oder die, die, des Zusammenbrechens ihres bisherigen Weltbildes, das tut scheiße weh. Und das ist es. Das, deswegen sage ich zu den betrogenen Leuten immer, ihr verarbeitet das für euch selber nicht für den Partner für die Partnerin und selbst wenn ihr euch trennen solltet, macht es so 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 viel Sinn es zu verarbeiten, weil auch du wirst dir da deine eigenen Motive stärker bewusst. Warum bin ich in dieser Beziehung? Warum habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört? Warum habe ich der Person trotzdem blind vertraut, obwohl ich schon wusste, da ist irgendwas faul? Also oder warum wollte ich, warum habe ich die Ausreden geglaubt oder die Lügen? So, das ist ja auch die betrogenen Personen machen sich wahnsinnig viele Vorwürfe selber und es ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, lerne dich selber kennen, lerne auch deinen Partner, deine Partnerin selber kennen und wenn du da Profi-Unterstützung bekommst, dann bekommst du halt einen Blick, der sehr viel weiter über deinen Tellerrand hinausgeht, als immer nur eben in deiner eigenen Suppe zu schmoren und und nur für dich selber das herauszufinden. Und ich hatte das auch kürzlich im Membership, wo ich diese Connection-Calls gemacht habe, wo ich die Menschen eben so in, im Zufallsprinzip in Teams zusammengeführt habe, wo für die betrogene Person das total hilfreich war, mit einer fremdgehenden Person in der, im Team zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt mein, nicht mein Partner, meine Partnerin und äh, ich kann mir mal deren Geschichten anhören, was total hilfreich ist. Oder auch die Coaching-Calls im Membership zu hören von einer Person, die jetzt fremdgegangen ist, fremdverliebt ist oder anderen Betrogenen ist so hilfreich, um eben über den eigenen Tellerrand hinauszuwachsen und nicht nur in der eigenen Suppe zu schmoren. So. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte da wirklich konkret dran arbeiten, mein Partner, meine Partnerin ist auch irgendwie dabei, dann holt euch wirklich, kauft euch die Paarberatung ein, für euch gemeinsam oder alleine. Und jetzt als letzte Frage, die ich noch ähm, hier im Podcast be beantworten möchte, auch eben über Instagram, also wie gesagt, da, ich mache ja da ja auf Instagram, falls du mir da noch nicht folgen solltest, immer regelmäßig, also regelmäßig alle paar paar Wochen, Monate mal so ein Fragesticker und frag ab, was sind denn gerade eure größten Herausforderungen, woran kämpft ihr gerade oder womit kämpfst du gerade und beantworte das dann in meinen Stories oder mit Reels oder sowas, dass ich halt immer Antworten gebe. Aber Instagram ist halt zu so kurz, gell? da konnte ich immer nur 60 Sekunden oder, oder kurzes, kurzes Dings machen. Deswegen habe ich jetzt die Fragen extra mal mit in den Podcast genommen, um da mal ein bisschen tiefer drauf rein, da, darauf reinzugehen. Und zwar hat die Frau geschrieben, naja, mein Mann hat sich ja jetzt für mich entschieden und er meint, dann ist es alles gut, aber ich meine das halt nicht. So, und das ist auch, auch da darfst du dich halt selber hinterfragen, okay, warum meinst du denn, es ist nicht alles gut? Was genau glaubst du denn zu brauchen? Auch das ist nur ein Gedanke, dass du denkst, du müsstest von ihm jetzt irgendwas bekommen oder ach, er kämpft nicht um mich oder sie kämpft nicht um mich. Ähm, Heißt es denn, dann bin ich nichts wert oder die Beziehung ist ihm oder ihr nicht wichtig genug? Und klar willst du das für dich rausfinden, ob du in einer Beziehung bist, wo du deinem Partner, deiner Partnerin vertraust, dass er oder sie gerne mit dir zusammen ist und dass er oder sie schon weiß, was er da tut, oder sie. Und ich weiß, dass das total unangenehm ist und schmerzhaft und noch viel anstrengender, wenn damit allein gelassen bist und wenn die fremdgehende Person wirklich keine aktive Hilfe leisten will und kann und, und vielleicht auch eben nicht erst nach Monaten sagt, jetzt ist aber mal gut, jetzt mag ich nimmer, sondern wirklich von Anfang an sagt, boah, ich bin, ich stehe nicht zur Verfügung. Nur auch selbst wenn das so ist, hast du immer die drei Möglichkeiten, die wir in allen Problemstellungen haben. Wir haben immer die Möglichkeit, love it, change it, leave it. Also du kannst versuchen, die Situation so anzunehmen, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, deinen Partner, deine Partnerin so zu akzeptieren, wie er oder sie ist, egal ob er spricht oder nicht, <lacht> egal ob die Person hilft, die, die Affäre zu verarbeiten oder nicht. Wenn du sagst, die Person ist genau cool, wie sie ist und ich möchte gerne mit dieser Person weiter durchs Leben gehen, dann darfst du einen Weg finden mit der Vergangenheit Frieden zu schließen, mit dieser Affäre wirklich abzuschließen, dass du auch glücklich sein kannst in dieser Beziehung. Also im Rahmen der Möglichkeiten, wie glücklich eine Beziehung halt sein kann. Also nie zu 100 Prozent, sondern immer 50-50. Aber so bevor du dich jetzt permanent eben im, im Affären-Drama befindest, ähm, da darfst du halt wirklich gucken, wenn ich die Beziehung aufrechterhalten möchte. Und die Bedingungen sind halt nicht die, perfekten Bedingungen, so kann, kann ich es trotzdem und was muss ich dafür tun, also wirklich für dich die Akzeptanz zu erreichen. Change it ist, dass du halt deinem Partner, deine Partnerin wirklich mit, mit der Pistole auf der Brust sagst, so, wir gehen jetzt in die Paarberatung, ich mache sowas tatsächlich, also ich sage, das ist mir wichtig und egal, welche Argumente mit, das ist zu teuer, das ist irgendwie, das braucht man nicht, das düdüdü gehe ich gar nicht mit, sondern ich sage, ich buche Paarberatung, wie wurscht und du gehst mit. <lacht> das ist mein Mann. Also wir gehen da jetzt nicht so all, allzu oft hin, aber wenn bei uns irgendwas ist, dann möchte ich da auch externe Unterstützung bekommen, weil es so viel leichter ist, weil man sich eben so ein bisschen auch aus einer aus der, aus der Weite gespiegelt bekommt und dann klarer wird, ach du Scheiße, was mache ich da eigentlich? Weil man selber verrennt sich so in die Emotionen und ja, auch jemand, der Paarberatung als Beruf hat und der, der irgendwie Beziehungsexperte ist, auch die Menschen verrennen sich in ihre eigenen Emotionen. Deswegen ist auch da der Blick von außen total hilfreich. Also Paarberatung kannst du manchmal erzwingen oder dann sagen, hey, du gibst mir jetzt trotzdem Geld, wenn du jetzt selber keins haben würdest, wollen, sollen und du bezahlst jetzt meine Beratung oder mein ähm, Online-Coaching oder was auch immer. Das ist das, was du tun kannst, um trotzdem noch innerhalb dieser Beziehung etwas zu verändern. Du kannst aber auch das Thema verändern, dass also du sagst, ich gehe mal von diesem ganzen Affärendrama weg und ich unterhalte mich nur über andere Beziehungsthemen, über wie kommunizieren wir, wie ist die Sexualität, was gibt es denn zu besprechen, fehlt dir irgendwas? Also und zwar nicht immer nur auf die Affäre gemünzt, was hat sie, was ich nicht habe, sondern wirklich ein, wie fühlst du dich in dieser Beziehung mit mir und was waren denn vielleicht auch Gründe, um fremd zu gehen, wenn du sie nicht weißt? Wie geht's dir trotzdem mit mir? Also wirklich auch mal andere Beziehungsthemen anzusprechen, vielleicht ist die Person ja dafür offen, ähm, anstatt eben in die Resignation zu gehen und sagen, da geht ja nichts mehr, bin verbittert, ver verbissen und bei jedem Streit schmier ich aufs Butterbrot, So, sondern wirklich klären, wie stehen wir denn als Paar da, wie sieht denn unsere Beziehung generell aus. Und dann gibt es halt vielleicht einen Fleck in eurem Beziehungsgarten, den lasst ihr halt dann ein bisschen verwildern, so what? dann ist ihr halt ein bisschen verwildert, aber ihr kümmert euch darum, dass der andere Rest ein bisschen schön ausschaut. Und ich glaube, dass jeder Garten irgendwo hinterm Gartenhäusel oder hinterm Gewächshaus oder sowas irgendwo verwildert und das ist völlig in Ordnung. Ihr braucht keinen perfekten Garten überall mit englischem Rasen und allem. Es darf auch ein bisschen Unkraut geben und es ist völlig okay. So, und dann die dritte Möglichkeit ist halt, leave it. Natürlich kannst du diese Beziehung verlassen, wenn du sagst, das ist nicht das, was ich mir vorstelle unter gemeinsamen, äh, gemeinsamer Gartenpflege. Ich meine, natürlich ist es, wenn wenn jetzt zu zweit seid und eine Person kümmert sich ordentlich um den Garten, dann ist schon mal ziemlich gut gekümmert. Also dann schaut der Garten durchaus besser aus, als wenn sich gar keine Person kümmert. Ich meine, da sind wir dann bei bei irgendwie jo, jo, Johnny Depp und Amber Heard, <lacht> wenn 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 beide in super toxische Beziehungsmenschen sind und die krachen dann aufeinander und keiner kann irgendwie ordentlich äh, Gefühlsmanagement, Gedankenmanagement, dann dann geht's dann irgendwo schlammschlachtmäßig vor Gericht. So nur, wenn eine Person sagt, ich kümmere mich gut um mich, ich kümmere mich gut um meine Gedanken, ich bleibe bei mir. Eine Person allein reicht, um eine Beziehung zu verbessern. Die Person hat halt dafür mehr Arbeit, ja. Das ist der Fall. Wenn es beide tun, ist es halt wie, wenn man sich die Gartenarbeit teilt. Logisch, einer irgendwie gräbt aus und der andere schüttet die Erde rein oder was auch immer. Ich bin kein Gartenmensch, gell? Ich weiß das nur für meine Eltern. Die sind halt total Gartenmenschen -Garten und die machen das auch wirklich toll gemeinsam und so. Ähm, dann ist es einfacher. Aber letzten Endes ist die Frage, willst du diesen Garten pflegen? Möchtest du es schön haben in diesem Garten? Dann darfst du halt das tun, was du tun kannst. Und wenn die andere Person sagt, ich will aber keinen Garten, also ich meine, mir, wenn, wenn mir jemand sagen würde, du musst jetzt Gartenarbeit machen, würde ich sagen, ey, lass mich in Ruhe, ich habe einen Balkon und da steht keine Pflanze. <lacht> Neulich hat mich jemand gefragt, wie, wie machst du das dann bei dir in der Wohnung mit den Pflanzen? Also ich habe keine, also es gibt in unserer Bude keine Pflanzen, weil die mir, also ich, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich mag das nicht und auch der Rest meiner Familie ist da jetzt nicht so ambitioniert, so deswegen haben wir keine Pflanzen. Und das hängt wiederum vom Ziel ab. Was ist dir wichtig? Wenn du einen schön gepflegten Garten haben möchtest, und das ist jetzt mein Beziehungsgarten, ist mir brutal wichtig, da mache ich die ganze Arbeit, da leiste ich auch doppelt so viel Arbeit, als das mein Mann jemals tun würde. Der ist einfach cool und der ist irgendwie von Natur aus ziemlich cool, was ich schön finde. Aber dieses Ganze, das zu hinterfragen, die ganzen Bücher tausendfach zu lesen und so, das mache alles ich. Und das erzähle ich ihm halt dann und manche Dinge kommen an und manche halt nicht. Aber letzten Endes ist es auch völlig in Ordnung, wenn ein eine Person sich mehr um die Beziehung kümmert als die andere und tatsächlich sind es häufiger die Frauen, ist es zumindest meine Erfahrung und auch das ist okay. Also so viel wichtiger als, äh, was genau macht jetzt der andere gut oder schlecht, ist wirklich geh in die Akzeptanz mit dem, was du entscheidest, mit deinen Zielen, mit dem, dass du die Beziehung so haben willst und weiterführen möchtest mit eben genau dieser Person. Und wenn du auf den Trichter kommst, dass du sagst, nö, das ist nicht die Art von Beziehung, wie ich sie führen will, dann darfst du halt auch konsequent sein und sagen, dann gehe ich, dann, dann, dann beende ich die Beziehung und dann schaue ich mir halt vielleicht meine Ängste an, die mir da im Wege stehen, aber ich bin wirklich wieder in der Eigenverantwortung, in der Selbstwirksamkeit und kann etwas tun, um für mich glücklich zu werden. Nur Achtung, nur weil du dich trennst, heißt es nicht, dass die ganzen Affärenproblematiken, weg sind. Du nimmst sie mit, wenn du sie nicht für dich verarbeitest. Deswegen ist egal, ob du bleibst, egal, ob du gehst, egal, ob der Partner mitmacht oder nicht oder die Partnerin, wenn du verletzt worden bist, wenn du betrogen worden bist, wenn du einen ganz starken Schmerz hast und krasses Gefühlschaos und Achterbahn, dann ist es auch ein Hinweis von deinem Leben an dich, dass du da hinschauen darfst und dass du dich darum kümmern darfst und dass du für dich vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung machen darfst, dass du rausfindest, warum ist es denn so ein Riesendrama und muss es dieses Riesendrama halt auch sein? Weil nein, muss es nicht. Dieses Fremdgehen ist per se ganz was Schlimmes und Menschen werden dadurch traumatisiert, ist kein Fakt. Das ist total individuell. Und wenn du dich sehr traumatisiert fühlst, dann geh in eine Therapie und dann schau, wo die Schoße begonnen hat. Und meistens ist es irgendwo in der Kindheit und nicht in dieser Partnerschaft. So Und das heißt, was auch immer du da an Partnerschaft lebst, wenn es dir wichtig ist, dann kümmere dich um deinen eigenen Kram in deinem Kopf, in deinem Herzen. Mach deine Gedankenmanagement, räume eine Affäre auf, auch wenn die andere Person nicht hilfreich ist. Und wenn dein Partner, deine Partnerin nur genervt reagiert oder super ätzend ist zu dir und sich scheiße verhält und dich schlecht behandelt, dann würde ich mich grundsätzlich hinterfragen, was genau mache ich denn hier in dieser Beziehung? Ist es wirklich das, was ich mir oder Beziehung und Gemeinsames ähm, durchs Leben gehen und uns das Leben gemeinsam irgendwie schöner machen? Ist es wirklich das, was ich mir vorgestellt habe? Oder sind da vielleicht irgendwelche Verlustängste oder sowas, dass du Angst hast, nie wieder was Besseres zu finden und du, du dich deswegen schlecht behandeln lässt? Das ist nicht die Idee. Das ist nicht das, was ich hier in meiner ganzen Arbeit sage, dass du dich zurechtbiegen musst, damit du deinem Partner, deiner Partnerin in den Kram passt. Das das. ist nicht das, um Gottes Willen, nicht tun. Niemand muss und soll sich in einer Beziehung ver verbiegen. Ich habe kürzlich eine Nachricht bekommen, wo ein Mann geschrieben hat, ja, er möchte mir für die Arbeit danken an seiner Frau. Sie hat ihm halt versucht, ihm zu verzeihen irgendwie und er hat so viele Fehler gemacht und jetzt versucht er quasi jeden Tag keine Fehler mehr zu machen. Und ich sage, oh Gott, scheiße, das klingt brutal anstrengend. <lacht> Wäre jetzt nicht meine meine Idee von, so geht Beziehung nach einem Vertrauensverlust oder nach einer Krise weiter, sondern wirklich ein, wir sind menschliche Wesen in Beziehungen und wir alle machen Fehler. Und es wird keine Beziehung geben, wo nicht einer oder beide regelmäßig Fehler machen, mal kleinere, aber auch mal größere. Und wenn wir dann nur noch auf Perfektion, Perfektion hoffen, dann, also aus meiner Perspektive, das wird nicht lang dauern, bis das wirklich knallt und bis das nach hinten losgeht. Aber schaust dir selber an, du bekommst auf meinem Blog und in meinem Podcast und auch in meinem Newsletter so viel. Ideen, wie du die Beziehung betrachten kannst, welche, auf welche Gedanken du achten kannst, ähm, welche Analysen du vollziehen kannst, um eben für dich rauszufinden, macht es Sinn, was ich da mache oder macht es keinen Sinn? Und wenn du Bock hast, ins Membership zu kommen, dann kannst du immer noch in der Frühlingsgefühle-Challenge mit, mitmachen. Wir sind jetzt erst in der Wochenaufgabe 1 und du kannst gerne auch äh, noch mit einsteigen. Ich habe gerade in der großen Facebook-Gruppe eine Aktion, eine Rabattaktion, ähm, weil ich die große Facebook-Gruppe auch schließe zum 31. Mai und es keine kostenlose Unterstützung auf Facebook von mir mehr gibt, außer meine normale Facebook-Page, aber es gibt eben keine Facebook-Lives mehr, also jetzt bis zum Ende Mai schon noch, aber danach ist die Gruppe zu. Also falls du in meiner Facebook-Gruppe bist und noch nichts mitbekommen hast, dann kannst du da mal reinschauen, es gibt eben momentan eine Aktion zu einem vergünstigten Preis ins Membership kommen zu können und da kümmern wir uns regelmäßig und langfristig zu einem wirklich kleinen Betrag darum deine Beziehung so zu pflegen, wie es dir gut tut, wie du es möchtest und wenn dein Partner, deine Partnerin mit dabei ist total gerne, ich habe einige Paare im Membership aber wenn auch nicht, ist es völlig in Ordnung, es alleine zu tun und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier in diesem Theater und ich wünsche dir bis dahin alles Liebe mach's ganz gut, bye bye, ciao, ciao wöchentliche Impulse für deine Beziehung haben möchtest, dann trage dich ein auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de für den Liebeletter. Du bekommst mit dem Liebeletter eine kostenlose E-Mail-Serie. Wenn du betrogen worden bist, kannst du dir die aussuchen für dich. Du kannst sie dir aussuchen, wenn du fremdverliebt bist oder in einer Fähre steckst. Oder wenn du deine Beziehung einfach beleben möchtest, ein bisschen aufmöbeln möchtest. Und auf meinem Blog, auf meinem Podcast findest du ganz, ganz viel kostenloses Material, um dich weiterzuentwickeln und dran zu bleiben. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.